0: studijai teologijos daktaros Kauno kunigų seminarijos rektorius, kunigas Ramūnas Norkus. Garbėjai Jėzui Kristui, šį rytą katechezės laidoje nuoširdžiai širdžiai su Trečio amžiaus universiteto studentais, kurie yra susibūrę prie radijų intuvų. Taip pat sveikinu visus Marijos radijo klausytojus. Ir šio ryto katechezėje noriu su jumis pasikalbėti apie šventą Liudviką Mariją Grunion de Montfort, kuris yra gyvenęs prieš 300 metų ir jo aktualumą pateikti šių dienų, šiai dienai, kada mes esame pandemijos prislikti ir nėra lengva išgyventi šias akimirkas. Patį šventą Liudviką mes pažįstame tikriausiai Netiesiogiai, bet geriausiai pažįstame iš šventojo popėžiaus Jono Pauliaus antrojo šūkio totus tūs. Tas popėžiaus šūkis yra paimtas iš šventojo liudviko pateikiamos trumpos maldos ir tai to, to maldos dalis. Lotiniškai jis skambėtų taip – Tūs totus. Ego sum, etom nieme, tu sunt. Lietuviškai skambėtų, kad aš esu visas tavo, ir kas tik tai mano, yra tavo. Taigi švesdami šimtmetį nuo Jono Pauliaus antrojo gimimo, šiandien prisimename jo šūkį ir kiek tai yra aktualu šiandien. Vien jau dėl šio ryškaus pavyzdžio, kurį mums paliko šventasis Liudvikas, savo mokymą, pabandykime naujai atrasti save ir šių dienų pasaulį. Šis šventasis labai įtakojo mūsų pamaldumą ir tos įtakos mes net nebepastebime šiandien, nes tai jau yra tapę mūsų dvasingumo dalimi. Šventasis Liudvikas de Montfort jis yra gyvai išgyventi šventojo rašto puslapiai. Jis gyveno sudėtingų prancūzijai laikotarpiu. Tai revoliucinės nuotaikos, tada buvo iluminizmo amžius, racionalizmo laikai, protestantiškos šakos gimimas, Jansianizmo idėjos plito. Taigi, tais laikais katalykybė Prancūzijoje buvo tokioje krizėje, kad galėjai pamanyti, jog jau viskas. Atėjo katalykybė pabaiga. Ir mano nesuklysiu sakydamas, kad tikriausiai visose epochos daugiau ar mažiau išgyveno tą jausmą. Kada jau dabar, tai jau tikrai viskas baigta. Ir toks jausmas užplūsta žmonių širdis. Kalbu apie tai todėl, kad gali būti, jog ir iš klausytojų kažkas panašiai jaučiasi. Kaip kiekvieną kartą, taip ir mes iš tikrųjų gyvename paskutiniuosius metus, atsiprašau, paskutiniuosius laikus, taip kaip pirmosios krikščionių bendruomenės. Ir tai labai jaučiasi, kada skaitome apaštalo Pauliaus laiškus, kada skaitome apaštalų darbų knygą. Jie laukė, nes tikėjo, jog tuoj tuoj sugrįš Jėzus ir ateis laikų pabaiga, toje, apie kurią kalbėjo Jėzus. Taigi, kiekvieną kartą paženklinta tokio laukimo. Bet nėra tokios kartos, po kurios viskas būtų pasibaigę. Šiai dienai neturime. Jėzus mus mokė, kad Visi mes gyvename paskutiniaisiais laikais. Taigi, kodėl vis dar neteina Jėzus? Arba Jėzus mus užmiršo, arba tame yra labai gili prasme ir labai gili žinia. Visi mes esame šio žemės kelionėje, kuri tam tikra prasme turi pradžią, Ir turi pabaigą. Taigi, išgyvendame šią dieną, taip pat turime suvokti, kad vakardiena jau praėjo, o rytojus dar netėjo. Ir visi žinome, kad bus taip, jo kažkurę dieną tas mūsų minėtas rytojus ir nebeteis. Išeisime į susitikimą su viešpačiu. Turime kuo geriau išgyventi šią dieną. Tai sakau, nes mūsų dvasinis priešas labiausiai darbuojasi šią akimirką. visą savo galę naudoja, kad šiandien neturėtum laiko Dievui. Tam naudoja du būdus. Arba mūsų uždaro praeities patyrimuose, Praleidžiame daug laiko prisimindami tai, kas mums nutiko, kada mus įskaudino, kaip neteisingai pasielgė, kokie mes esame vieno ir kito momento aukos nukentėjusieji. Arba ragina viską nukelti į Vis rytoj ir rytoj. Rytoj sportuosiu, rytoj pasimelsiu, rytoj susitiksiu. Piktasis, išmuždamas mus iš esamo laiko, atima realią galimybę išgirsti ir priimti Dievo žodį. Čia šventasis Liudvikas Demonfortas mus gali pamokinti. Vietoj to, kad verkšlentų dėl sunkaus laikmečio arba vietoj to, kad laukto, kol situacija pasikeis, šventasis Liudvikas ima veikti. Jis sako, kad vienintelis būdas reaguoti į krizę nėra bėdavojimasis, berkšlenimas, pabėgimas, bet šventumas. Savo šventumu jis atsilėpė į krizę. Aš ne, nežinau, kodėl mes šiomis dienomis išgyvename tokį laikotarpį, ir nors mes labai pamaldžiai galvotume, jog Dievas mus išgelbės, kas būtų nieko neveikimo gundymas, šiandien Liudvikas mus mokintų į esamą situaciją atsiliepti šventumu. Šventumu šeimoje, darbe, ligoninėje, ten, kur jūs esate. Krikščionybė turi mokinti šiandien veikti, o nelaukti, kas bus ir nežinia, kada bus. Šiandien. Pačios krikščionybės charakteristika yra nuolankumas. Ir šį žodį labai pamilsta Liudvikas. Bet jis kalba ne apie tą nuolankumą, kada mes vaikštom galvas nuleidę, save kritikuojam, nepriimam pagirimų, kad neišpuiktume. Ne. Nuolankumas yra tas, kuris sutampa su konkretumu. Visoje Evangelijoje pati lankiausia ir pati konkrečiausia moteris yra Marija. Pats žodis nuolankumas lotiniškai skambėtų humilitas. Tai yra žodis kilantis iš žodžio humus, kas reiškia ir pačią žemę. Taigi nuolankumo prasme yra neskrajoti, o kojomis liesti žemę. Konkrečiai, gyventi kojas padėjus ant realybės. To, kaip Elgėsi šventas Liudvikas, mes neturime kopijuoti, bet turime panašių stiliumi reaguoti šiandien į iššūkius. Tai leis mums išeiti iš požiūrio, kad esame šio laiko aukos. Į tai, kad mes esame vedliai šiame laikmetyje. Mes atsiliepėme nuo ir šventumų. Krikščionybė atnešė žinę, kad tai, ką iki šiol į save sugeiriai kentėdamas, nuo dabar gali pakelti galvą ir į viską pažvelgti vilties pilnomis akimis. Su Jėzaus teikiama gale. Nes ir tada, kai aplinkybės išlieka tokios pačios, mes Einame su Jėzumi, nors niekas ir nesikeičia. Atrodo. Tai ir yra krikščionybės didysis stebuklas. Kreipiamės pagalbos į šventuosius ir gerai darome, bet stebuklas yra labai konkretus. Dievo stebuklas turi vardą. Ir tas vardas yra mūsų vardas. Tai mes. Jeigu mes neseimame sprendimų, Tai visą tai, ko laukiame iš dangaus, pradeda įgauti magijos skonį. Taigi Jėzus pražomus įsitraukti asmeniškai, įsipareigoti, rizikuoti, na, daryti bent kažką. Na, duosiu tokį kasdienį pavyzdį. Įeiname į netvarkingą patalpą. Iš karto pasijaučiame diskomfortiškai. Ir... Nuolankus žmogus nestovės ir nelauks, kol kažkas gal ateis ir sutvarkys jį. Ir netgi negalvos, kas jį taip suvertė ir apleido, kad galėtų apkaltinti. Nuolankus žmogus su tuo nesitaiksto ir ima veikti. Visų pirma, atidaro langus, išleidžia laukan blogą kvapą ir pradeda nuo kurio nors kampo. Taigi, krikščionybė moko, kad nereikia laukti, jog problema kažkaip išsispręs. Bet kiekvienas turime imti ir pradėti nuo kažkokio kampelio. Nuo kažkokio nedidelio ir gal net kitam atrodytų nereikšmingos mažo sprendimo. Demonfort miršta mano metu. Na, turėdamas truputį virš 40. Jis savo gyvenime buvo puikus misionierius. Bet, būdamas puikus misionierius, jis patyrė daugybę problemų ir bažnyčioje, ir už jos ribų. Ir mums tikriausiai nepavyksta imti ir iš kart pasikeisti, arba pakeisti, arba atsisakyti tų praeities aukos jausmų. Jis mus moko pradėti nuo šiandien apsisprendimu. Ir tik tada pavyks po truputį išnirti iš problemų. Nepaverkti savęs praeities vandenims, bet pradėti plaukti. Ir neleisti savo skęsti. Pradėk bent judinti kojas, rankas. Ir žiūrėk, gal kūnas jau kyla į vandens paviršių. Demonfortam įvardina du iššūkius. Tada, kada mes gyvename ateistinėje visuomenėje, kur sakoma, kad žmogus turi inteligenciją, protą, geba protauti, gali pats išsigelbėti, jam nieko nereikia. Viskas yra iluzijos. O aš su savo galva galiu viską. Jaučiuosi kaip visa galis. Ir pavojingiausia yra tada, kada pradedi matnyti, kad tavo įstiprybė yra absoliuti ir nereikia kitų pagalbos. Esu stiprus, nes esu sveikas. Esu turtingas, įtakingas, užimu didelės pareigas. Tad kieno man pagalbos reikia? Aš pats. Taip, ir tai veikia ilgus metus mūsų gyvenime. Neša gal sėkmę, tol kol gyvenimo realybė vieną dieną nepasibelgia į mūsų duris. Ji pasibeldžia. Ir kas tada? Kur tavo stiprioji sveikata? Kur tavo turtai? Kur šiandien tavo pareigos, kuriomis anadieną didžiuojasi? Ir kas dabar? Čia ir yra pats didžiausias racionalizmo pavojus. Žinoma, ne vienas žmogus apie save taip nemastų. Bet žvelgdami jų gyvenimą matosi, jog jie gyvena taip, jog niekada nereikės duoti jokios apyskaitos. Jog visada, atrodo, bus jie jauni. Net yra perteikiama, kad Tikėjimas yra tam tikras silpnumas, o tu turi jausti stiprus, nes viską gali su tuo, ką tu turi. Tai yra pirmoji kova. Čia reikia kalbėti su tokiu žmogume, kuris sako, kad jam nieko nereikia. Nes vieną dieną jis suvoks, kad suklydo. Ir kuo greičiau jis atras tiesą, tuo mažiau klaidų tuo mažiau skausmą. Antrasis iššūkis, su kuriuo susidūrė de Mumford anais laikais prancūzijoje prieš 300 metų, tai yra kardinaliai priešinga žmogaus stovėseną. Tai jansenizmo teologija, kuri mokė, kad visi esame sužeisti gimtosios nuodėmes. Taigi, jeigu dievas panorės, jis mus išgelbės. Jei ne, mes tada ir ką darytume vis tiek neišsigelbėsime. Žodžiu, nuo žmogaus niekas nepriklauso. Tada šis mokymas yra apie visišką neveiksnumą. Taigi, jeigu racionalizmas yra perlenktas optimistiškas pasitikėjimas savo jėgomis, tai jansenizmas perlenktas pesimizmas nepasitikint savo jėgomis. Ir tada... Liudvikas Demumfort kreipės nuo meto žmonės ir sakė, tu, kuris stovė ant piedestalo, lip žemyn, nes nesi Dievas. O tu, kuris slėpėsi po lovą, išlysk, nes tavo gyvenime daug kas priklauso nuo tavęs ir nėra viskas taip juoda, kaip tau atrodo. Jis kalbėjo apie Dievo malonę bei mūsų laisvą valią kurie visada turė eiti vienas šalia kito. Dievo malonė reiškia, kad mes gyvenime galime padaryti daugybę dalykų, bet iš savęs neišganysime. Kalbant apie laisvą valią, reiškia tai, kad Dievas nori tave išganyti, bet jeigu su savo laisva valia nepasakysi jam taip, Netgi Dievas nusustoja prieš tavą ji ne. Vakar vieš angelo maldoje tą patį kartoja ir mūsų popiežius Pranciškus. Jis kalbėjo, kad mes turime jėgos ir pasirižimo savo širdyje nuodėmiai sakyti ne. Ir taip pat turime pasitikėti Dievo malonę. Tai vėl ta pati laisva valia ir Dievo malonė. Na, pateiksiu paprastą, tokį gyvenimišką pavyzdį. Sakykime, kad mūsų gyvenimas, kaip yra į kristį vandenį, nemokant plaukti. Tu pradedis kesti. Kažkas nuo kranto mato, jog šaukiesi pagalbos. Na, jis meta tau gelbėjimo į ratą. Duoda galimybę išsigelbėti. Ir čia, brangieji, mes galime sumest viso pasaulio gelbėjimo ratus. Ir jeigu juos nesikimbi, tai visas vargas veltui. Šmogus vis tiek skęsta. Taigi, dievo malonė duoda galimybę įsikipti. Bet tam, kad įsikiptum, reikia tavo laisvo apsisprendimo. Tai štai didysis. Šventojo liudviko nuopelnas yra tas, kad sujungė tuos du išsiskyrusius mąstymus. Tokio gyvenimo pavyzdys yra Marija, kuri parodo, ką reiškia būti kūriniais ir tuo pačiu laisvai pasakyti taip. Čia šventasis nenori statyti um, Klausytojų ant kokio nors emocinio pagrindo. Bet savo laikmečio žmonėms noriu parodyti, kad egzistuoja galimybė konkrečiai išgyventi iššūkius, kurie kasdieną mus pasitenka. Lygiai taip paselgė ir Marija. Ir labai prašau, nemanykite, kad pamaldumas į Mergelę Mariją, Yra kaip koks nors mūsų saugantis amuletas. Ne, Marija yra pavyzdys, kaip kiekvienas iš savo širdies galime išskleisti tas galimybes, kurios yra kažkur užgneuštos mumise. Marija buvo tiesiog paprasta, anos gyvenvietės mergaitė. Ir Marija nėra koks tai nešiojamas vardas ar drabužėlis. Marija ir yra tas konkretus gyvenimas. Prieš keturis metus išleistoje knygoje lietuvių kalba, pavadinimo apie to būlą pamaldumą švenčiausiai mergeliai Marijai, ten šventasis liudvikas Demontfort būtent apie tai ir kalba, Su Marija mes išmokstame gyventi pagal Jėzaus Evangeliją. Nėra jokios prasmės girtis, kad esu pamaldus išvenčiausia mergelė Marija, jei mūsų gyvenimas yra toks pat, koks buvo vakar. Jeigu pats Jėzus mus perspėjo, kad jaunas vynas senus vynmeičių suplėšo, tai yra ir su naujiena, kurią mes panardiname į savo širdį, bet ji nepasiruošusi. Po to, kai sutinkame Kristu, kai negalime mąstyti, elgtis taip kaip vakar. Netgi tie vakarykščiai prioritetai keičiasi. Galime įvardinti tuos gal, esminius Demonfort mokymo momentus. Tai yra Rimtai žiūrėti į šiandieną. Antra. Viską rimtai apmastyti su nuolankumu. Ir trečia. Primti sprendimus. Nes jeigu mes nedarome sprendimų, tai mūsų vietoje niekas kitas jų nepadarys. Šventasis Bernardas, kuris tikriausiai gražiausiai yra kalbėjęs Žemėje apie Mariją, Dantės Alegėri dieviškoje komedijoje kreipėsi Mergelė Mariją sakydamas, tu esi toje, kai į tave kreipėsi angelą su klausimu, nutilo visą kūrinį laukia tavo atsakymu. To norima pasakyti, kad yra didžiulė reikšmė aplinkai tai, ką tu darai. Daug švento rašto veikėjų į dievo kvietimą neatsėlėpia iš karta žodžių taip. Daugelis iš jų sakė, ne, nenoriu, neįsiu. Nėra taip paprasta dieva atsakyti to Marijos žodeliu taip. Ir tas Marijos ištartas žodis taip paveikia visatą, kad jos iščiose tampa dievas kūnų. O mūsas taip, pasakytas dievui, nekeičia kokių nors emocinių dalykų, bet keičia mūsų gyvenimo faktus. Taigi, nors ir būtume iš pažiūrios nereikšmingi ar darbininkai, ar tarnautojai, esame labai galingi savo ryšyje su dievu. Mes galime daryti stebuklus. Jėzus sakė, viskas įmanoma tam, kuris tiki. Nuo Marijos pasakyto taip pasikeitė net ir visų mūsų likimas. Lygiai taip pat ir mūsų ištartas taip gali keisti ir kitų žmonių likimus. Jeigu mes esame laimingi, tai ryta koja visą pasaulį. Juk suprantame, jeigu žmogus yra nelaimingas, jis daro ir kitus aplink šalia esančius nelaimingus savo pykčių verčia kentėti šalia esantį žmogų ir toji nuotaika gali aukti, aukti ir plisti. Ludviko šventumas sueina į gebėjimą kiekviename pažadinti tą perkeičiantį taip, kurioje kurio Marija perkeitė visą pasaulį. Man labai patiko ir tas momentas, kada Ludvikas de Monfort eina pas popėžių klausti, ką daryti. Mat, jis norėjo eiti į musulmoniškus kraštus ir visus atversti. Popiežius pasakė, ne. Eik ir padėk žmonėms gyventi pagal krikšto pažadus. O tai reiškia, žmogui reikia priminti, kad jis yra dievo vaikas. Ne koks bet Mes visi esame Dievo, kuris yra karalius. Mes esame karaliaus vaikai. Atminkime, kad Jėzus mirė, jog būtume Dievo sūnus ir dukros. Kad būtume laisvi. Ir tai tikrai ne iliuzija. Tai yra tikras dalykas. Tai tada ką visa tai gali duoti mums? Racionalizmo ir jancenizmo didžioji bėda yra mąstyme. Arba tikime esaką žinkuo, arba visai savim nepasitikime. 34. psalme 6. eilutėje sako, žiūrėkite į jį ir pralinksmėkite. Niekada jums nereikės kesti gėdos. Tai reiškia, kad gana žiūrėti tik į save, bet pakelkime galvą, ir pažiūrėkime į Jėzų Kristų adoracijos metu, tada dings visos klaidingos mintys apie mūsų pačius. Nes tas perdėtas žvilgsnis į mūsų pačius ir maldoje, ir išpažintije kartojasi, ir gyvenime, ir tai gali atvėsti tikrai tam tikrą paranoją. Tikėjimo yra tikslas pasakyti mums, ei, drauguži, gyvenime yra svarbesnių dalykų už tave. Tai Jėzus. Žvelgdami į Jėzų, mes išmokstame realiai pažvelgti į save patį. Va taip realistiškai ir nuolankiai. Daugelis mumise slypinčių baimių, nepasitikėjimų, užsiblokavimų yra todėl, Kad visas dėmesys nukreiptas tik į mūsų pačius. O tai reiškia, kad mūsų malda dar nėra tapusi dvasiniu gyvenimu. Tokiu atveju mūsų malda yra žodžių triukšmas. Nes dvasinis gyvenimas, visų pirma, yra nukreipti mintis nuo savęs paties, nuo savo jausmų, minčių ir įsižiūrėti gerai į tai, kas yra daug įdomesnio. Mūsų atveju, tai yra Jėzus Kristus. Tai reiškia, kad kai išmoksti žvelgti Jėzų, išmoksti žvelgti Jėzaus žvilgsniu, save pamatai visiškai kitoje žvisoje. Va, tokie žmonės yra jau vadinami atsivertusiais. Štai evangelistas Jonas šeštame skyriuje nuo pirmos eilutės pasakoja apie duonos padauginimo stebuklą. Jisai toks svarbus, kad yra perpasakojamas ne vieną kartą. Tai įvykis, kada Jėzus kalba dideliai miniai žmonių ir tam tikrų metu pasisuka į Pilypą ir užklausia. Čia labai įdomu pamastyti ir apie tai, kad Jėzus užklausia. Mes dažnai galvojam, kad Jėzus turi duoti atsakymus, bet Jis užklausia. Ir dažnai pačių nepatogiausių klausimų. Jėzus gali paklausti šiandien. Ar esi laimingas? Išversi į evangelinę kalbą. Kai apaštalai išplaukė žvejoti, visą naktį žvejoj nieko nepagavo, grįžta į krantą, Jėzus į jos kreipėsi. Vaikeliai, ar neturite ko valgyti? Yra sunku pripažinti, kad nu neturi kad esi tuščias ir valtyje, ir vidumi tuščias. Ir čia man patinka labai, kad Jėzus tai daro. Nes jeigu mes ten būtume ant to kranto, tikriausiai būtume pradėję analizuoti tuštumą, filosofuoti, pamokslauti, ką reiškia būti tuščiam, surenktumėm gal kokią konferenciją, kurioje kalbėtumėm apie tuštumą ir panašiai. Bet Jėzus konkrečiai ir paprastai pasako, Kad nebūtum tuščias, nesėdėk nosinų kabines, bet veik, Imk tinklą ir meskį dešinę nuovaltis. Ir jie paklausė Jėzaus taip užpildė tuštumą, kad negalėjo savo jėgomis nieko net padaryti. Jie pasikviečia kitus. Štai evangelizavimo didžiausias laimėjimas. Kalbama apie tai, ką patyrėme širdyje, nes tai taip didinga! kad jeigu niekam nesakysiu, nususproksiu. Ir čia nekalbame apie tą evangelizavimą, kur turime eiti kažkur kažką atlikti. Nu, tarsi privalo. Ne, čia aš noriu kalbėti apie tą, kai turi širdyje, tai, ką atsikėlęs ryte, nu, nesitver ir nori su tuo pasidalinti, kažkam papasakoti. Na, šiais B liturginiais metais Pastebėsite, kad labai dažnai skaiteisime Morkaus evangeliją. Ir Morkus, pasakodamas apie stebuklus, prideda Jėzaus draudimą. Tik niekam nesakykite. Šis išsireiškimas kitaip yra vadinamas dar mesijinė paslaptimi. Ir visi, kurie pasveiko, nu neklauso Jėzaus. Nu, jį tiesiog nepaėgė klausyti Jėzaus draudimu. Nes tas, kas juose nutiko... Tas džiaugsmas tiesiog netelpa širdyje. Taigi, evangelizacija čia ir gimsta. Va toje prazėje, frazėje. Aš, jeigu nepapasakosiu, sproksiu. Kodėl šis minėtas Jono šeštas skyrius apie duonos padauginimą mums yra svarbus? Jėzus, kada pažvelgė į Pilypą ir paklausė... Kaip pamaitinsime šitą minę? Čia Jėzus nori, kad Pilipas pajaustų savo ribas. Nu, neįmanoma pamaitinti tiek žmonių už du šimtus denarų. Pilipas pinigų turi Jėzų ir mokiniams. Ir visi jie pavalgo puikiai. Ir jis jaučiasi tiesiog saugus. Bet Jėzus užduoda klausimą, kuris pilypa su nepatogina. Ir Pilypas pajunta silpnumą, bejėgiškumą ir nežino, ką daryti. Tai nėra blogai, nes jeigu mes nejaustume savo ribų, tai jau būtų tikrai pavojinga. Tada Jėzus, žinodamas, kad Pilypas neturi pakankamai pinigų pamaitinti šitos minios, pasikviečia vaiką, kuris turi dar mažiau. Turi kelis duonos kepaliukus ir kelias žuvestus tai niekas prieš tokia minę. Bet Jėzus tą nieką panaudoja kaip pagrindą stebuklui. Noriu pasakyti, kad vienas būdamas matai tik neligės jėgas. Ir tokioje vietoje, jeigu pasitikėsime Jėzumi, tai ne tik užtekstų įdėtų savųjų pastangų, bet dar ir jų atliks. Čia aiškiai yra realybė, kad esame riboti. Bet čia taip pat yra aišku, kad ir Dievo malonė daro stebuklus. Taigi, aš galiu padaryti kažką. Mūsų tikėjime dažnai trūksta pasitikėjimo. Mes savo tikėjime per daug esame pripratę jaustis kaltais kalbėti apie nuodėmę. Taigi, dvasinio gyvenimo pagrindas, sako Liudvikas, yra tai, kad leidžiame mumise aukti pasitikėjimui, pasitikėjimui Dievo malonę. Na, pavyzdžiui, kyla mums klausimas, kaip man išgyventi šitą lygą. Štai ir turime nepatogumą. Esame prikaustyti gal prilovos arba priboti? Jeigu man tai davė Dievas, tai duos ir jėgos iš jos išbristi. O tokio pasitikėjimo reikia. Ir kas rytą atnaujinkime tą pasitikėjimą. Duok šiandien kasdienės duonos, kalbame maldose. Pradedame. Prarandame mes drąsą tada, kada iš Jėzaus norime garantijos, jog duonos bus rytoj, turėsime po ryt ir gal net po savaitės. O jis garantijos neduoda nes tada bus žinojimas, nebus tikėjimas. Kas bus kitą dieną nesigriaušk. Tau duonos reikia šiandien. Na ir ką tu dabar šiandien gali padaryti, kad jos turėtum? Štai tos mintys, ką tu gali padaryti, yra labai svarbios. Kaip reikėtų gydyti save iš pesimizmo, jeigu jie esame į krytę? Reikia į gyvenimą... Po truputį bandyti žvelgti taip kaip Vyskupo Jono Kaunecko herbe yra nupieštas viešpats žvelgiantis per savo žaizdas. Tai reiškia, kad mes esame tie, kurie nuolat mokomės Jėzaus akimis pažvelgti. Kad tai pasiekti, reikia išmokti melstis. Ir daržnai galvojame, kad mūsų malda turi ko nors įtikinti Dievą. Kai meldžiamės ir prašome išgyjimo artimam žmogui, dievo troškimas dažnai būna negydyti serganti, bet ta, kuris meldžiasi, kad į lygą pažvelgtų dievokimis. Per maldą dažnai reikia pagalbos tam, kuris prašo, o ne tam, kuriam mes prašome Dievo malonis. Maldos tikslas ne kažkaip įtakoti dievą, nes tai jau būtų pagoniškas mąstymas. Maldos tikslas yra gilesnis santykis tarp besimeldžiančio ir to, kuris klausosi, tai yra dievo. Kai meldžiuosi, turiu tai daryti su nuolankomu, tai reiškia, matyti savo ribas ir matyti savo galimybės taip, kaip jas mato Kristus. O pasaulis šioje vietoje atkaklei moko, kad mes esame tie kurie viską galime kontroliuoti. Bet nepavyksta kontroliuoti. Tėveliai nebekontroliuoja net paprasčiausiai, kas rytą vaiko išleidė į mokyklą. Todėl čia malda padeda, nes jos pagalba pamatome, jog mes nesame vieni. Malda turi keistimus. Todėl šventas Alojizas Liguori sakydavo, kas meldžiasi, tas išsigelbėja nes keičiasi. Jei maldą atsumsime į šalį, patys pamatysime į kokį rūt, rūką paskesime. Rūke. Nors ir yra kitų žmonių, bet mes jų nematome. Todėl jau jauties vienišas ir nebepasitikis savo jėgomis. Nėra kas tau pagelbė, kas padrasina. Štai, Liudvikas, kelia klausimą. Dievų naudojamės ar dievą mylimės? Kai juo naudojamės, tiesiog ne nepajuntame, kaip iš jo trokštame saugumo. Meldžiuosi, kad jausčiausi gerai, kad išsispręstų problema. Tokiu atveju labai egoistiškai norime pasinaudoti Dievu. Jeigu mes iš tiesų sutinkame Dievą savo gyvenimą, jei gyvenime, jeigu iš tiesų pajuntame jo meilę ir gailestingumą, tada nebelieka tokio klausimo ką Dievas man gali padaryti, tada yra klausimas, ką aš galiu dėl Dievo padaryti. Čia esu jau patyręs ir tikrai žinau, kad tai yra tikra. Dėl Dievas, dėl manęs yra daug padaręs. Jis įsiuntė savo sūnų, kuris aukojo gyvybę, pasiliko šventųjų mišių duonoje. Ir visa tai dėl manęs. Nereikia naudotis Dievų. Reikia Dievą mylėti. Ir meilė mus moko, kad ne be mes esame centras, bet tas, kurį mes mylime. Va, Marija, kada patyrė Dievo artumą, negalvojo apie save, bet susirūpino savo gibinaitėlis bietą. Meilė nukraipė į kitą. Taigi Dievas yra tas, dėl kurio rizikuoju, dėl kurio, sakau, verta eiti su juo. Ką daryti, kad nesinaudotume dievų, bet jį mylėtume? Pažiūrėkime į Mariją. Norėčiau pasinaudoti kūriniu, kurį mes visi tikriausiai esame skaitę mokykloje Odysseje. Prisimenate, kada uliksas grįžta į namus ir jam nutinka įvairiausių baisių dalykų. Galiausiai jis plaukia laivu ir išgirsta sirenų dainas. Tada jis prisiriša prie laivo stiebo kad atsilaikytų sireno apsėdimui. Dabar grįžkime iš pagoniško pasaulio į krikščioniškai. Mums reikalingas toks stiprus ryšys, kad mums padėtų įveikti blogio polimą. Ir yra žmonių, kurie sako, aš atsilaikysiu, aš nepasiduosiu, bet tik pasitaiko tam tikros aplinkybės ir vėl krentame į nuodėme. Ir labai dažnai mūsų klaida yra ta, kad einame į dialogą su Dievu atsiprašau, einame į dialogą su blogiu lygiai taip pat jukė elgėsi ir Jėva Edenu kuo daugiau mastai apie blogį patirtą matytą, padarytą tuo labiau ir įsitraukia jo keislus. kas gali mūsų nuo jo tada apginti? mūsų stiprybė dėja ne mūsų inteligencija irgi nelabai Mūsų nuolankumas o gerai būtų, kad mes jo turėtume, mus gali gelbėti tik labai stiprus ryšys. Tuo metu, kai pro slinks pagundos, mes turime būti stipriai įsikibę, pasiaukoję, apsikabinę, prisirakinę prie švenčiausios Jėzaus širdies. Kaip tai darė mūsų palaimintas Teofilius Matulionis ir daugybė kitų šventųjų. Juk mažas vaikas, eidamas per gatvę, duoda ranką mamą ir tėčių ne todėl, kad nesugebės pereiti gatvės vienas, bet kad su tevelės yra daug saugiau pereiti gatvę. Juk kartais atėjus į šventas mišes, lenda tokios, miš, uh, tokios mintys, o ne, neįk priimti švento sakramento, juk nepasiruošęs, kai būsi pasiruošęs, va tada gerai, bet šiandien neik. Labai geros mintis, atorio labai pamaldžios, bet iš kur jos ateina? Kunigas sėdi klausykloje, o mes laukime paskutinės minutės, ir kai jis pakyla eiti aukoti šventų mišių, nusiraminame, o, nespėjau, nu, kita kartą. Viskas, velnės laimėjo. Šiandien neįsikibai į Jėzaus ranką, tiesiog pragarę šiandien šventė. Niekada neatsiskirkime nuo Jėzaus, įsikipkime. Juk jeigu jaučiame palaikymą, draugas šalia, daugeliu dalykų pasiryštame daryti. Ir atvirkščiai, jeigu nepadarome didelių dalykų, tai todėl, kad nejaučiame tikro realaus dievo palaikymą. Kartais bijame pasiryšti. Pasiryžimas yra ne viendienis, bet tas, kuris susideda iš mūsų gyvenimo kelionės ir visi sunkumai bei kliūtis yra tame kelyje. Mes būsime įsikibę į Dievo ranką jau tada, kada neprašysime, bet žvelgsime į jį ir klausysime. Arba tyliai klausime, vieš patie, ko nori, ko nori iš manęs. Yra žmonių, kurie sako, padėk man vieš patie, kad nebūčiau drungnas, kad nebūčiau nei karštas, nei šaltas. Jie yra nei nutolę, nei artimi Dievui. Tarsi sakytų, žiūrėk, Dieve, į bažnyčią sekmadienį, aš ateinu, taigi, tai turi pakakti. Tokio mūsų nusistatymo tikrai Dievas nekeičia labiausiai. Vienas iš šventų yra pasakęs, o kad aš nutolčiau nuo tavęs, Dieve, taip toli, kaip mano namai nuo šigalio, tai gal tada suprasčiau, koks tu manasi, brangus. Taigi, nešokime į ekstremumus, bet Šis išsireiškimas reiškia, kad esame pašaukti gyventi normalų gyvenimo šventumu. Ne kryželių ar medalykėlių gausybė rodo, bet kasdienis gyvenimas rodo mūsų meilę Dievui. Man labai širdyje yra brangus tie žmonės, tos mamos, tie sunkų darbą dirbantis vyrai, Universetų studentai, kurie ypatingai atsiduoda dievui ir nepatingi net anksčiau atsikelti ir dieną pradeda ankstyvosiomis šventomis mišiomis. Arba į darbą ar mokymosi įstaiga vyksta su rožiniu rankoje. Jie nesiskelbė. Jie visą tai daro su tokiu širdumu, kuris po to duoda vaisių toje aplinkoje, kurioje jie gyvena. Taigi norėjau pasidalinti tomis švento liudviko Marija Grunion de Montfort mintimis, nes jis gyveno trumpą gyvenimo laiką, bet niekada nebuvo užmirštas. Pasidalinau jo mintimis, kad gyvendami suprastume, jog nesame užmiršti. Jei manome esantis visagaliai, darantis ką tik norime, atminkime, kad reikės už tai duoti apyskaitą. Jeigu jautiesi sutriptas ir visų užmirštas, atmink, jog Jėzus pasitiki tavimi ir nori su tavo pagalba nuveikti daug dalykų ir jau šiandien. Rimtai žiūrėki šiandieną. Viską rimtai apsmastyk ir su nolankumu priimk sprendimos. Surizikuok. Šiandien ištiesk nolankį Jėzų ranką, pasakytų šventasis Liudvikas. Patehezėje kalbėjo teologijos daktaras Kauno kunigų seminarijos rektorius kunigas Ramūnas Norkus.